ostirala iritsi da. Iritsi da ostirala. Alaxe dio pirritx, porrotx eta marimototxen kantuak. Estreño astea izan da augurea. Gogoraritu gara lanean, gauza kalbezain txukunen ateratzeko. Naiz eta oraindik badakigun lan asko geratzen zaigula egiteke. Gaur asteari amaiera emateko literatura zarituko gara Donostiako Miguel Arina liburuzainarekin. Cristina Tapia Guizilankidea ere, aste buruan Donostian egin genitzaken plan kulturalak gomendatuko dizkigu, eta zinema zeren oski arituko gara. Aurtengoan ere gurekin izango direlako ostiralero ostiralero, kresala zineklubeko lagunak. Ispilu beltza, asier errastirekin. Pedro Saldaña, ongieto regure ispilura. Eh, Eurón, buenos días. Bueno, Pedro, contigo estrenamos la primera sección de Cresela Cineclub de esta temporada de Ispillu Belsa y para ello nos has traído una, una película de Corea del Sur, del director Bon Yuhu. Eh, el título, la verdad, es que tampoco nos dice demasiado, ¿no? Mm, perro ladrador, poco mordedor. Sí, es un, tilo, un título que así a priori puede... Puede no decir demasiado, lo que pasa es que luego a, a lo largo de la película se sustanciará bien eh, eh, cuál es bueno, el, el sentido de, del título, eh, que, que es un título internacional. El, el título en, en coreano me parece que es otro basado en, en una novela corta. Eh, sí, es una, una película muy especial de, del director de, de Parásitos, que se hizo mundialmente famoso con esa película, aunque ya antes había hecho películas como Snowpiercer en Hollywood y anteriormente, bueno, películas que en Corea también eh, supusieron un, un antes y un después, como puede ser Memorias de un asesino en serie, eh, que también le, le, le lanzó a la fama internacionalmente, no tanto como, como Parásitos en Snowpiercer, pero sí que fue la película, bueno, pues que le puso un poco en órbita y después pues también hizo una de Host, que es una especie de Godzilla coreano, que es una peli súper especial también. Digamos que es un director que ha tocado un poco todos los géneros. Bueno, pues entraremos ahora mismo en materia, Pedro, pero antes comentar que aunque para nosotros y muchísima gente esta semana ha sido oficialmente el inicio del curso, eh, desde Cresala Cine Club ya lleváis semanas ¿no? con vuestras proyecciones, eh, esas proyecciones de los martes a las siete y media en los cines Trueba. <risa> Eso es, sí, sí, desde el 29 de agosto que empezamos con Beautiful Banks, una película islandesa de un director del que ya habíamos echado también eh, otra película. Luego seguimos con Entre las higueras, una película que estuvo en la quincena de realizadores, Tunecina, eh, una historia sencilla sobre trabajadores recogiendo higos durante todo el día, pero bueno, que era bastante... Eh, bastante elocuente como, como son un poco las condiciones de, de vida de estas personas, cuál es, cuál es su día a día también. Y luego también pudimos ver Medusa Deluxe eh, el día 12, que bueno es un plano secuencia sobre un, un asesinato, una película también bastante, bastante especial y bastante espectacular. Y espectacular también la proyección del próximo martes, Perro ladrador poco mordedor, la película que nos concierne hoy. Eh, la verdad, Pedro, yo para prepararme un poquito esta sección me he leído, entre otras cosas, eh, la sinopsis. Y, bueno, te lo voy a decir así de crudo, me he quedado loco. 
Sí, sí, sí. Realmente, básicamente hay dos protagonistas. Luego están todos los secundarios que van poblando. Eh, un aspirante a, a profesor que tiene que decidir si entrega un soborno de 10.000 eh, 10 dólares eh, a, al decano para que le consiga el trabajo, mientras tiene que soportar los ladridos de un perro que vive en su, en su mismo edificio. Y paralelamente también la historia de una chica que trabaja eh, en el en los locales comerciales de, de ese mismo edificio y que, bueno, a medida que van desapareciendo perros en la película, pues va echando una mano a sus conciudadanos porque ella lo que quiere es ser una especie de heroína porque ve en la tele, eh, bueno, pues un, un, una noticia sobre también alguien que rescata a otra persona y no sé qué. Y digamos que uh -huh. son personajes bien intencionados que pretenden de alguna manera, eh, bueno, pues intentar... Eh, eh, digamos que escalar ella eh, a través de, de, la, de, de esa notoriedad que le podría dar eh, ser la heroína y él eh, mediante un soborno y así pues, poder conseguir la titularidad de una, de una plaza de profesor. Y a partir de ahí se va tejiendo eh, una, una red de, de personajes secundarios como puede ser el portero, que es de lo mejor de, de la película, eh, en, bueno que van de alguna manera, pues completando la, la visión. Eh, hay que recordar también que en Corea de, del Sur eh, existía, digamos, lo así, un poco la tradición de, pues, de comer perro y pues eso también va, va a la película. Es un poco... Eh, hay que decir que al principio de la película eh, hay un cartel bastante claro en el que se advierte al espectador que absolutamente todas las secuencias eh, con los animales han sido supervisadas por, por un equipo eh, especializado para que ninguno de los animales sufra nada durante el, durante el rodaje o durante eh, la película, porque es verdad que bueno pues les hacen muchas perrerías las cosas como son. Bueno, pues la verdad es que se agradece esa explicación y, Pedro, entre varias críticas que he podido leer, he encontrado una que dice directamente que esta película es rara y muy curiosa. A ver, yo creo que es un poco... El, eh, tiene el tono que tienen eh, todas las películas, independientemente del género, de Bon Joon Ho. Y es un tono sarcástico, de humor negro, por ejemplo, por, solo por desvelar un pequeño chiste que no tiene ninguna importancia sobre lo bien intencionada que es eh, eh, la chica. Eh, hay un momento en el que se queda dormida en, en el metro y eh, viene una, una persona que está pidiendo y que le deja pues, un papel, el típico papel en el que pone, pues estoy sola, eh, necesito ayuda para cuidar a mi hijo. Entonces ella está dormida, la señora se lleva el, el papel, en ese momento la chica se despierta y como ve que va cargando con un niño, le dice por favor que se siente en su asiento. Su intención es buena, quiero... Ella lo que pretende es que esa persona que va cargando con un niño no esté de pie en el metro, sino que se siente y esté más confortable. Uh -huh. Pero claro, esa señora tiene que seguir haciendo la ronda de dejar los papelitos en los demás y para poder sacar algo de dinero. Entonces ahí se produce un equívoco bastante gracioso. Y digamos que esa clase de humor es la que impregna toda la película y yo diría que prácticamente toda la filmografía de, de este director, que como antes decía, no es muy, muy amplia, pero sí va tocando distintos géneros y además de una manera, yo creo que muy, muy acertada. Eh, como te decía, es, eh, es una película en la que yo creo que si abres un poquito la mente te vas a reír un montón, porque realmente tiene un, un humor negro 
eh, en mi opinión, muy acertado y, y como decía, pues a veces eh, el hecho de ser bien intencionado no te lleva a cometer un acto bueno, sino a intentar, pues eso, que esta señora que tiene que seguir eh, pidiendo dinero, pues casi a obligarla a, a sentarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bastante hilarante casi toda la película. Y a raíz de lo que comentas, Pedro, es verdad que en muchísimas críticas hemos podido leer lo del humor negro. Eh, no sé si es un humor negro, bueno, eh, donde el público pueda sentirse a gusto o eh, aquel que está un poco jugando con ¿no? los límites del humor. Ya te entiendo. No, no. En ese sentido yo creo que es mucho más bien intencionada de... De, a ver, en, en algún momento puede haber cierta crueldad con los personajes si no alcanzan los objetivos que quieren, pero bueno, eso ocurre en cualquier película, pero no, el, el humor negro que utilizan en esta película no es tanto sobre eh, quizás la muerte en sí, sino sobre eh, cómo la vida a veces pues, te da la espalda, eh, este tipo de cosas, como a veces intentas hacer algo y te sale lo contrario… Y en ese sentido, claro, ves, digamos, de alguna manera ves fracasar a, a los personajes y eso en sí mismo eh, eh, tiene cierta gracia porque, por otro lado, también todos los vemos reconocidos en, eh, en, eh, en ese tipo de actitudes y en ese tipo de fracasos también. Así que en ese sentido yo lo que diría más bien es que es un humor negro más tirando a blanco que otra cosa, lo que pasa es que sí, también tiene su mala leche y, y, y los amantes de los animales en algún momento van a decir, pero bueno, pero por favor, ese perrito. Pero bueno, eh, como digo, eh, la película viene avalada por... Eh, por, bueno, para empezar, que antes no lo he comentado, por su paso por el Festival de San Sebastián, estuvo en el Festival de San Sebastián, su siguiente película también, eh, Memorias de un, de un asesino en serie, que esa es la que antes he comentado, que lanza un poco a la fama internacional. Y bueno, yo, yo creo que es una película que cualquier amante del humor, en cualquiera de sus estados, va a agradecer porque no eh, en ningún momento sobrepasa ningún límite que sea, que sea excesivo. Me acaba de venir una crítica del periódico The Guardian en el que decía que aunque los que ladrasen en esta película fuesen los perros, los que verdaderamente muerden, eso sí, son los humanos. Tal cual, es que, claro, no puedo desvelar muchas cosas de la trama, pero sí, sí, <risa> claro. los personajes evolucionan eh, lo suyo y digamos que alguien que es capaz de hacer algo muy malo en un momento determinado, luego quizás es capaz de hacer algo bueno por todos los demás. Y esto en sí mismo también, bueno, pues viene a ser un poco eh, una lección que yo creo que todos tenemos que aprender y es que por mucho que... Eh, o sea, te pongo un ejemplo. Yo igual eh, estoy conduciendo con mi coche, veo que alguien quiere pasar por un paso de cebra y me paro, pero si un poquito después me salto un semáforo, eh, lo anterior, digamos que de alguna manera queda anulado. Quiero decir, he cometido una infracción y eso, uh -huh. por mucho bien que haya hecho antes, eh, tiene que ser de alguna manera eh, penado o, o juzgado, porque eh, es que... Los personajes ya vamos a ver en la película que, bueno, pues que son capaces de, de una cosa y también son capaces de la otra. Que, en mi opinión, también esos son los personajes normalmente en las películas más interesantes. Los personajes planos, que solo son buenos o que solo son malos, suele, suele, suelen ser en ese sentido quizás un poco más aburridos. Por ejemplo, James Bond o cualquiera de estas películas en las que el malo es malísimo y James Bond es el mejor... Eh, Funcionan un poco por clichés, como también eh, funciona en cierta manera la comedia. ¿eh? 
pero en este caso yo creo que tenemos, que a mí es eh, un poco lo que me gusta, tenemos personajes yo creo que bastante más complejos y que van evolucionando en la película. O sea, al principio son de una manera y poco a poco eh, van cambiando y eso en El Espectador es un viaje que siempre eh, se agradece. <risa> una hora y 45 minutos es lo que dura esta película de Bon Joho. Eh, es del año 2000, han pasado ya 23 años. Eh, muchas películas de humor no suelen envejecer excesivamente bien. ¿Esta, esta qué tal lo ves? Eh, para verlo desde la mirada primero de Occidente y después eh, 23 años más tarde. Sí, los chistes funcionan perfectísimamente. O sea, hoy en día siguen siendo igual de, de graciosos que, que cuando se hicieron. En ese sentido, es una película que no ha envejecido nada mal. Es más, para mí, cuando la vi, la vi hace ya un tiempo, fue un, un auténtico descubrimiento. Y el compañero del Cineclub Paul eh, me comentó que la aventura, porque él suele estar muy, muy pendiente de, de qué tienen las distribuidoras, etcétera, me comentó que, que habían adquirido la aventura, la, la distribuidora. Eh, esta, esta película, pero que en uh -huh. realidad, o sea, en la que habían adquirido a Memorias de una sesión en serie, que es como más famosa, y que también tenían los derechos de esta. Y cuando me lo dijo, fue como, joder, Paul, tenemos que poner esta peli porque es una ópera prima. Como hay pocas óperas primas que impacten de esta manera y que, y que sean tan acertadas en, en muchos de los análisis. Quizás en algún momento puede ser un poco atropellada, quizás en algún momento también hay eh, algún momento un poco más naif. Pero, pero es que la película funciona súper bien y tiene gags que es que funcionan, da igual que los hagas en los años 20 o ahora. El, en este caso no hay mucho humor físico, humor físico entendido como bueno, pues, eh, resbalones, etcétera, como lo que podían hacer eh, mucho Chaplin, eh, etcétera, en el, en el cine mudo, el slapstick. Eh, sí. Pero el slapstick también es un género que hoy en día sigue funcionando exactamente igual de bien. Los clones... Eh, eh, cualquier tipo de espectáculo con, con humor físico a los niños les hace reír un montón y a la mayoría de los adultos también, porque a todo el mundo le gusta cuando a alguien eh, se le cae un cubo en la cabeza lleno de pintura <risa> o todo este tipo de cosas, todos nos reímos eh, con ello. Y bueno, aunque la película, como digo, no tiene esta clase de humor, sino eh, un humor más basado en el diálogo, en las acciones, eh, pero no tan físico, excepto alguna secuencia bastante buena, eh, sí que es verdad que, bueno, que no ha envejecido nada mal. Tiene además también alguna secuencia en la que de repente se convierte casi en una peli de terror. O sea, digamos que va cabalgando también en la propia película entre distintos géneros y yo creo que lo hace de una manera muy inteligente y con los medios que tiene, porque esta es una película independiente, eh, de una manera, en mi opinión, sobresaliente. Y antes de acabar, Pedro, me gustaría preguntarte a ver a qué tipo de público recomendarías ir a esta proyección del próximo martes en los Cinetrueba. Pues yo diría, a ver, eh, siempre se dice lo mismo, la verdad, pero cualquier espectador que esté dispuesto a reírse, a pasarlo bien, en algún momento a sufrir un poquito, muy poquito, ¿eh? con, con los personajes, con sus decepciones, etcétera. Es una película que yo creo que es eh, ideal para, para cualquiera, porque además, como decía, pues nos habla sobre, sobre la problemática eh, en Corea del Sur entre mascota o comida. O sea, quiero decir que también yo creo que plantea preguntas interesantes sobre hasta dónde eh, el, el perro simplemente es eh, comida para una serie de personas o es una mascota a la que querer hay uno de los personajes pues que le llama a su bebé al y, bueno todos conocemos eh, que las mascotas hoy en día se han convertido 
en, en otra cosa que, que, no eran, que no eran antes, que antes, pues yo qué sé, alguien podía tener en, en una casa de campo, en, eh, en una granja o lo que sea, podías tener animales, pero los animales cumplían siempre una función, el gato comía mm. los ratones, eh, el perro ahuyentaba a los zorros o a quien fuese, y etcétera Y hoy en día tenemos eh, mascotas que, digamos... Eh, que son una extensión de nuestro afecto a quien eh, pues eh, acariciamos, con quien nos reconfortamos y por las que sufrimos. Entonces esta ambivalencia entre eh, unos personajes utilizan el perro para comer y otros quieren mucho a sus perros, de alguna manera también eh, yo creo que es bastante gracioso y, y nos habla bueno, pues de un problema que tenían o que tienen en Corea, yo no he podido ir nunca todavía a Corea, espero ir algún día, eh, pero bueno, eh, nos habla un poco sobre este tema que para mí era desconocido porque en sus otras películas no se hacen muchas menciones. Sí que hay, que por cierto aprovecho para decir, sí que hay eh, homenajes, o sea, eh, en otras películas, bueno, homenajes o, o ideas reutilizadas, en otras películas, en Parásitos, por ejemplo, eh, la película ganadora de los Oscar a la Mejor Película en 2019, eh, en esa película eh, hay un momento en el que es una familia muy humilde y les fumigan eh, porque viven en unos bajos, que esto también ocurría en la película El verdugo con, con agua, pero bueno, en esta eh, son muy humildes, viven en el subsuelo por debajo de la tierra, entonces cuando pasan a fumigar eh, les entra toda la, toda, todo el insecticida o, o lo que estén echando y parece que les están fumigando a ellos. La película se titula Parásitos, ahí es nada. En esta hay una secuencia también bastante parecida, en la que también están fumigando las calles y, y que recuerda bastante a, a esa otra secuencia de, de parásitos, aunque, como digo, esta, esta es muy anterior. De alguna manera también va rescatando sus, eh, sus ideas y las fijaciones que tiene con las cosas en, en otras películas y, si has visto las otras películas que son las famosas, cuando veas esta creo que vas a reconocer algunas de las cosas que, que, que has visto posteriormente y eso, en mi opinión, también pues, siempre reconforta porque es como volver a un lugar que ya conoces. Y comentar también que lo interesante de las sesiones de Cresalas Cine Club es que además de poder disfrutar de películas como esta, después tendremos la oportunidad de comentar entre todos en ese coloquio, en ese cineforum, pues qué nos ha parecido de la película, ¿no? Sí, claro, puede asistir y por supuesto está invitado a, a, a que comente cuáles han sido los aspectos. Ahí ya podremos hablar ya sin spoilers porque ya habremos visto la película y bueno, pues un poco los mejores gags, por qué ocurre esto, eh, eh, por qué esta secuencia es tan graciosa, tan chula, eh, por qué aquí cambia de género, bueno, todas estas cosas. Yo creo que es muy interesante hablarlas y, y debatirlas porque bueno, es muy enriquecedor para, para la visión que te da sobre la película y sobre, y sobre el director también. Ba, Pedro Saldaña, eskerrik asko gure izpilura gerturatzeagatik eta laizter arte. Zuei, eskerrik asko, agur. Izpilu beltza podcasta entzunga ituzu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta beste hainbat audio plataformatan. Cinema Saritugara. Baña ser litzate que cinemas literatura rigabe. Liburua que es cuartian y satenditue gunero gunero gure urrengo gonbidatuak. Ori baita bere aficioa eta baita oficioa ere. Liburu zainarena. Miguel Arina, ongietorri gure ispillura. 
¿Qué tal? ¿Qué tal estamos, Miguel? Bien, aquí pues trabajando, trabajando un poquito todavía. Como me gusta, nada. Bueno, eh, en Donostia tenemos unos bibliotecarios maravillosos. En este caso, tú eh, sueles trabajar en la biblioteca central de Donostia y hoy eh, has venido a donde nosotros eh, para hablarnos de un libro, de un libro publicado en el 2019, pero que también fue reeditado el año pasado eh, por la editorial Sexto Piso, que se titula Perras de Reserva, de la autora mexicana Dalia de la Cerda. Mm, Miguel, no sé, cuéntanos por qué has elegido este libro. Sí, pues vi el libro y la verdad tengo que reconocer que me llamó la atención tanto el título como, como bueno, no sé, la portada y me suele gustar de vez en cuando pues libros que no conozco, pues, pues darles una oportunidad y leerlos, ¿no? Entonces este lo cogí y me sorprendió, me gustó, tiene un toque diferente, entonces pues creo que creo que es un libro muy interesante. Un libro diferente, comentas, eh, solo leyendo la sinopsis eh, yo me he podido dar cuenta de que este libro no es para nada un libro al uso. No es un libro al uso, es un libro que en principio, bueno, tiene hasta incluso problemas de definición, porque eh, hay quien lo puede considerar un libro de, un libro de cuentos, un libro de relatos, uh -huh. o se puede entender también como una novela. Es decir, son 12 historias en el México actual y entonces eh, tiene la... La peculiaridad de que son 12, eh, 12 relatos en primera persona de 12 mujeres diferentes. Entonces, todas ellas acaban creando un, un universo particular en, en una ciudad del México actual y, eh, bueno, pues en cierto modo se cierra como si fuera una historia completa, como si fuera una especie de novela. Y entonces eh, ya empezamos por la estructura que tiene, que me parece, me parece fantástica, pero luego lo más... Lo más importante, o quizás lo que más relieve le da, es el, el lenguaje. Es un lenguaje que, que, bueno, es un lenguaje del México actual, con, su, con sus peculiaridades personales de cada uno de los personajes. Uh -huh. eh, cada personaje habla como realmente hablaría un personaje con esas características. Hay de todos los tipos sociales, de todas las zonas de, de la ciudad, de todos los ámbitos. Entonces, eh, cada personaje pues habla como, como le corresponde a su, a su posición social, económica, etc. Y al ser eh, mexicana, esta, esta autora y, y también eh, las historias que se cuentan dentro, eh, ¿es fácil de entender para nosotros o, o hay palabras que nos pueden costar un poquito? Bueno, puede costar eh, alguna palabra concreta, pero bueno, el contexto te acaba, te acaba llevando a lo, que, uh -huh. a lo que te quieren contar. O sea, eh, no es importante una palabra o dos que no las puedas entender. Lo que sí es importante es el, el ambiente social, personal que se va creando con la novela. Eh, en el México actual, pues desgraciadamente, estamos en un ambiente de, de violencia violencia y es una violencia que, que está en todos los ámbitos, en todos los personajes, eh, todos ellos viven inmersos en ese mundo de, de violencia y, y la verdad que es una, no, una novela, un libro eh, bastante, bastante crudo, pero bastante real. Al margen de esto, bueno, yo tengo una, una conocida que es mexicana, que vive aquí, es escritora y tal, y me decía que sí, que, que es parte de, del México actual y fundamentalmente, claro, son historias de mujeres, de cómo viven las mujeres en México actual. Eh, no es un reportaje, es, es literatura, realmente es una novela y donde tiene un cuidado excepcional del lenguaje, de, del desarrollo de, de los argumentos, de la estructura de, de, cada, de cada relato en sí, y, y lo hace, claro, eh, 
atrayendo el, el tema tanto del lenguaje como con, con el tema. Mantén atención, como he comentado, con, una, con un ambiente de violencia bastante fuerte, con bastante crueldad, y hace que sea, en ese sentido, una novela que te, que te acaba atrapando, te acaba atrapando por el interés que tienen las historias que se van contando en ellas. Uh -huh. no, no es la, la estética está vacía de lo escribo muy bonito, con muy buenas sí. palabras, pero no, por dentro tiene, tiene sustancia, de verdad. Uh -huh. Y no sé si estos eh, relatos, estos cuentos están relacionados entre sí, eh, todos eh, entre ellos eh, generan un conjunto eh, o cada uno es eh, completamente independiente. No, no, no son independientes. Eh, hay personajes que aparecen en varios cuentos y lo que en un cuento es en primera persona quien relata su historia puede aparecer en otro de los cuentos como, como un personaje complementario que aparece en esa historia. Tienen relación varios de ellos. Por eso digo que, que tiene esa especie de configuración de novela porque se va creando un, un mundo en, en, el, en el propio libro eh, atando pues, las historias de, de una manera o de otra con la aparición de los personajes en diferentes de estos relatos. Uh -huh. eh, has comentado la violencia y, sin lugar a dudas, otra clave de, esta, de este libro, de estos eh, cuentos, de estos relatos, es la mujer. ¿no? La mujer es, eh, digamos, eh, el principal personaje de, de todos ellos. Sí, claro. Eh, bueno, la, la autora, eh, aparte de escribir literatura, se mueve en el mundo de de la ayuda a las mujeres, de asociaciones, de feminismo, de defensa de las mujeres en México y tal. Entonces, claro, ella aprovecha para reflejar una realidad que a ella le interesa y lo presenta, ya lo digo, de una manera bastante cruel. Lo que sí, claro, luego pensando sobre, sobre la historia, eh, veo que, o sea, no es una novela moralista en el sentido de que te plantea la historia y te da la solución o te uh -huh. dice lo que tienes que pensar. Simplemente lo deja, deja cuenta las historias, son dos historias, ya digo, de diferentes ámbitos, y el, en la propia mente del lector se va creando se van creando las, las soluciones o los planteamientos que, que ella quiere, quiere exponer, pero no lo da, no te lo da masticado, no te dice esto es por esto y te lo explica. O sea, no hace falta, yo creo de todas las maneras que no hace falta que lo explique, y la buena literatura suele ser así, que te cuenta la historia y y dentro, dentro está todo lo que te puede contar el, el autor. Uh -huh. Y no sé, Miguel, eh, si estos relatos son fáciles de leer, eh, tienes que tener un poco de experiencia en el tema de la lectura, o ¿a qué tipo de persona le recomendarías esta obra? Eh, bueno, no sería para un, para un lector novel. Es gente, pues quien lee habitualmente, los lectores que leen habitualmente, cualquiera de ellos puede, puede acceder a esta, a esta novela sin ningún problema. Sí, es verdad que hay, hay historias que eh, bueno, hay que esperar a que cierre la historia para acabar de comprenderla por completo o para saber a qué se está refiriendo. Pues hace falta pues, la paciencia del lector también, de no querer que me resuelvan todo en, en dos hojas. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, vamos leyendo la historia, pero un, un lector medianamente, medianamente experto pues lo vale sin ningún problema. O sea que, aparte del tiempo que inviertes eh, leyendo bueno, todo lo escrito por Daila de la Cerda, luego también ¿no? te tienes que coger un, un tiempo para reflexionar sobre todo lo leído. Sí, bueno, puede ser este, este caso de que sucede con algunos libros, con algunas novelas que suelen leer. Hay novelas que simplemente son de entretenimiento, que la lees, te entretiene y se acabó. Pero suele haber otro tipo de obras que, que se te quedan en la cabeza dando vueltas, ¿no? Sí. Y yo creo que esta es una de ellas, o sea, leerla con atención, 
Pero independientemente de la canción, eh, debido a, a las dos cosas, a lo que cuenta y a cómo lo cuenta, que uh -huh. claro, todo tiene mucho que ver, el fondo y la forma tienen claro. que estar bien, bien engarzados. Y la verdad que es estas historias que se te quedan en la cabeza y luego pues puedes reflexionar sobre ellas y al tiempo te puede venir. Y mira, está también bien porque, claro, al ser diferentes mujeres de diferentes ámbitos, se relacionan pues con cualquier tipo de, de noticia que te pueda venir de México, tiene que tiene que ver pues con alguna de estas mujeres o, o de un ámbito cercano a, a ellas. Y yo creo que lo presenta con, con mucha viveza con mucha, y con mucha realidad. Es, es muy, muy real. Pues lo dicho, Peras de Reserva, de la autora mexicana Dalia de la Cerda, eh, recomendado por Miguel Harina. Miguel, es que recasco por acercarte a Ispillo Belza. Eh, ha sido un placer eh, poder estrenar eh, la temporada contigo y nos vemos pronto. Lo mismo digo, encantado de estar con vosotros. Ispillo Belza. Así es, Ay, se ondo virichi da ostirala, eta, eta se ondo ostirala izateaz gainere, hemen, gurean ostiralero, Cristina Tapia Guizzi, izaten dela, kaixo ongitorri, Cristina. Egunon, zer moduz, Asier? Os zer moduz astea? Guau, nekatuta nago, eh? Bai, estreño gaztireño, errezak izaten, baina, baina gustura, gustura izan duen arrerarekin, eta gustura, bueno, ba, baditugu gauzako etzeko noski, baina hortan jarretuko dugu lanean. Zu zer moduz? Ongi, hemen, ostirala da, eta pozik. Ahí está. Eh, una vez a charleta a Etorri. Eh, bueno, et, et, bueno, bye. Bye. Ere bye. Ere bye. Ere bye. Eh, Aste buruan tan ere, beti esaten dugun moduan, donostian ez dugu aspertzeko astirik izango, eh, hmm. eta donostian aspertzen dena eh, nahi duelako izaten da. Bintzate kultura arloan badauzkagulako. Eh, eskaintzak eh, barra barra. Eta ez duk horietako batzuk, eh, bueno, ba, ekarreko dizkiguzu, nahiz eta esatea, eh, eh, hau, lagin txiki bat besterik aztela, ez da? Donostian eh, egin genitzaken gauza guztietatik. Dena kontrolpean izateko donostiakultura.eus. Hor, dena dago. Eta gero hemen gauza batzuk aipatuko ditugu. Ez guztiak, baino gauza batzuk bai gogoratzen duzu, astelenean esan genuela eh, jaiak genituela donostiako hainbat auzotan, eta aste buruntan ere eh, ba, indarrean daude eh, porrontxoak egian jolastokietako eh, jaiak altzan, loiolako erriberetako jaiak, eta aieten ere bai. Eta guan, igual ongirutzen baldima zaizu, aieten eh, egingo duten eh, gauzaten inguruan arituko gara asier, zehaieteko jaiak dira eta hoien baitan bertxogira bat antolatu dute. Bertan egongo dira Alaia Martín, Beñatka Zelumendi, eh, Ameiketatik Ordubia Karte, Biar, Larumbata, beraz nik uste dut plan polita izan daitekela. Bai, bai, gainera irakurri dut, eh, lehenengo alde izorrela komisio txoa sortu dela, haieten eh, mm -hmm. eh, festen inguruan, eta ea haieten pixkat ez, hauzogintza eh, hori bultzatzen den, eta urte meintzat, sekulako, bueno, ba, parrilla sortu dute, sekulako programazioa, eta ipatu duzu, eh, astelenean hasi zirela jaiak, mm -hmm. eta asteburuan indarrean jarra dutela, 
agian bat baino gehiago que esango lizuke benetan gaur hasiko direla bai, 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 a ver, aste guztian gauzak egon dira, baino egia da batzuentzat eh aste buruan hasiko dira jaiak gaurko kontzertuak, txosnak, eh hori da, hori da. Bueno, na, norberak jakingo du noiz noiz hurbildu jaietara, baino jakinezazuela goizeko ekintzetara apuntatzeko zergatik <laughs> esaten duzu hori? Ah, ez, besterik gabe. Ez aurre iritzi bat. Ez, 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 ez zuri izaeragatik edo. Vale, vale. Bai, bueno, ez dakit ja dinonekin zer nahi dezu egotea hor. Ah, zuk esantzen ez dake. Bai, claro. Adinarena. Bai. Vale, vale. <laughs> bueno, guazen e, beste plan batzuk aipatzera. Aurrentzako aipatuko ditugu gauza batzuk. Badekizu aste burutuan, aste buruetan Donostia Kulturak alegin beresi beresia egiten duela e, aurrentzako gauza kantolatzen eta gastertzenan igandean eh Arratsaldeko 5erdietan Great Kind Circus Etiopia izena duen e, proposamen bat e, e, antolatu du e, eta bueno antzerkia omen da, baina zirkus ere ikusten dut izen buruan, beraz pentsatzen dut bietako nasketa bat izango dela, e, interesgarria ematen du, beraz nahi izan ez gero gaztezenara umeekin joateko aukera polita, eta gero e, pelikula bat aieten e, Minions el origen de Gru, eh? igual ikusita dakazu. <risa> nik bai, nik ere bai. Bua, nik gainera superfana naiz Minionena. Eh? Aiete kulturetxean e, biar, larun bata, bostetan, Zinea, nahi zanez gero, e, beste proposamen bat, eta nahi zanez gero, kontzertuak e, aipatuko ditugu. Asier, e, kontzertu bat aipatuko dut, baina e, joan nahi baduzu, sarrerak ez daude, agortuta daude, ah. el columpio asesino. Zer utzen zaizu? Ah, gustatzen zait, eh? Pues ez dago sarrerarik, aspalditik gainera. Imaginatzen dut. Hmm. E, biar egongo dira intxaurrondon, deklubaren baitan, e, beratzetatik aurrera, baino ja, berandu da. Ortuan, e, bota dezu, ez? Bota dut, jakiteko hemen egongo direla, e, beraien musika entzungo dutela batzuk. Baina, edo kalean aurkitzen baditu. Bai, baina agortuta daude sarrerak, beraz, bueno, ba, badekizue bogunea, noiz benkak omeni dela bisitatzea, ze gauza batzutan, ba, sarrerak azkar e, bukatzen dira, beraz, e, adi, adi egon. Beste bauza bat, igual gustatuko zaizuna, esango izut diskofesta bat. Kikitaka oh. irratia diskofesta. Zeirutzen zaizu. Ba, izena erakargarria. Ba, e, imaginatzen dut aurrentzako proposamena dela hau? Bai, aurrentzako da, eta biar izango da, ratxaldeko seietatik aurrera, Gabriel Maria Lafite plazan, eta nik uste dut interesgarri izango dela, aurrentzat eta igual zuretzat ere bai. Ze ikusten zaitut grun, aditua zarela, eta bar. Bueno, e, astelenean porrotxitzen genuenetik hemen, e, danamat aste osoa, euren diskografia osoa errepasatzen. Bueno, bez... Eta, bueno, bera indiskografia da, iaia oskorriren abezain zabala, beraz. Bai, 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 babitu. Plan bat izan daiteke. Bale, e, esan duzu plaza, baina non dago plaza hori? Ba, loiolako irriberetan, asier, beraz, nik uste dut e, primeran, ez? Beraz, loiola alde hortan, aste buronetan, buf, badauzkago gauzak egiteke, eh? Mm-hmm. Bertar gerturretu ezkero. Mm-hmm. E, primeran, zer begeiago? Itzaldi bat eh, aipatu nahiko nuke, Eneka Fernández Entenza egongo da Santermo Museoan, bihar, amabietan, itzegiten Terranobatik Gran Solera eh, proiektuari buruz, 
badekizue e, liburu bate egin duela argazki sorta batekin eta bar eta bueno ba itzaldi ederremango du autoreak berak NK Fernandezek eta igan interesgarria izan daiteke Santelmora hurbiltzea Bai, eta inzuzen gurekin izan zen aste artean, beraz, e, aste arteko saioa entzuten baduzue, mm, informazio guztia bertan izango duzue, e, aski interesgarria, e, biarre santelmon aurkituari izango duguna, guardiko amabietan, mm-hmm. e, bueno, entzun elkarrezketa. Bai. Ez du gehiago esango. Bai. Hortxe amua, eta oso gomenda garren ibintza, eta bertan izango naiz. Eh? Mm-hmm. Eta itzaki izan daiteke baita, santelmon museoa e, bai bizitatzeko, agian e, zuetako askok ezagutzen duzue jada, baina ez baduzue ezagutzen oso leku interesgarria da. Badakizue asteartetan doan dela, e, beraz e, sartu altzarete ordaindu gabe, igual asteartetan e, zin duzue, baina bueno, e, ba, ezin baduzue, ordaindu barko duzue, baina norbaitek nahi baldima du asteartean, igual txandakaldi bari baldima da norbait lanean, edo? Ez digute bronko batako goikoek. Sekretu txogue kontatzeagatik. Baina gunean dago informazio guztia, favorez. Joe, es que baino... Olako trukoak zabaldu behar dira, ez? <laughs> Azte hartetan, e, museora joteko aitzakia, gainera, <laughs> bueno, gurean ere izan dugu aste honetan e, bertan aurkitzen den esposizio dora kusketa baten berri, e, klima ideal udako kartelak, beraz, m, bueno, m, planak barra-barra biar, e, <laughs> biar eta, bueno, biartik aurrera ere, santelma museoan. Bai, bai, aipatu ditugu donostiako hainbat gauza, asier eta batez ere badekizu hemen Donostia Kultura Irratian Donostiako ekitaldiak aipatzen ditugula, baina nahiko nuke ondoko herri batera hurbildu, errenteriara, uh-huh. ze asteburu hontan Atlantikaldia Ai, dugu, oso polita. ekimen polita da, bueno, hitzaldiak, uh-huh. e, kontzertuak eta gauza mordo antolatzen dituzte eta Donostitik hain hurbildagoenez pena matentzean ez aipatzea, zeizugarrezko kartela dute aurten eta adibidez egongo dira e, bea eta idoia asurmendi aizpa que kimucha la parta femina o la inciarte azken aldion tan pilla bat entzuten ari garela Iván Nicolai Rodrigo Cuevas eh, Nidia Góngora Bia Ferreira bueno atlantikaldia.errenteria.eus webgunean dago informazio guztia eta nik uste dut aitzakia mm, polita izan daitekeela errenteriraino joatea eta ba kontzerturen bat eh e, disfrutatzeko eta gero esan bezala beste ekitaldi batzuk ere antolatzen dituztenez bueno ba Ba, Atlantikaldian ikuste dut e, oso, oso ekimen ederra dela errenteriara hurbiltzeko. Ba, bai, eta horretan e, bazkaltzeko aitzakia mm-hmm. ere, bueno, bai izan genezak, egun pasa joan, eta, eta kulturaz gozatu, azarronalako kartela, eh, horten bai, bai, izugarrizko kartela, badekizue Atlantikaldian esfortzu berezia egiten dutela, eta edozein artistako, artista hauek e, ikusi alditugu, Victoria Eugenia Antzoki batean, adibiz gogoratzen dut Rodrigo Kuba segon dela da Victoria Eugenia Antzokian, bea eta idoia asurmendi izan genezak, en va donostin ya e, saldían edo música parquean edo bueno e, direla música parquean música parquean bai eta bueno e, lenbiziko mailako artista dira olaia inciarte bera e, ere eta bueno ba hor e, errenterian egongo dira doan e, dira kontzertu guztiak beraz aukera polita eta igual zakit hauetako zein gustatzen zaizu zuri berarekin bukatzeko eta bere abesti bat jartzeko hasier Ba begira, niri zugarri gustatzen zait, izugarri, 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 idoia sormendi. Mm-hmm. Baina, e, badaramatza pare bat urte diskarik atera gabe, ea, mm-hmm. aurten durangoko azokan kaleratzen duen, eta 
mm, bueno, aprovecha todo con esa que ya inciarte bogan bogan dagoen artista de la, va a ver que antúbate que tiene agurceco. A dos, va a inciarte en la vestida de Jarry, así es una y dos una. Eta gogora tu, hasta e, budontan, errenterian e, ikusteko aukera izango zuela, zuzenean. Bera eta beste guztiak. Hori da. Eta guorain, ba, festetara guaz, e, ya está. Bukatu du guaztea, astelenean itzuleko gara, goizeko zortziretan, donostia kultura irratian, y eta bestela, badakizue, goizeko seiretatik aurrera, zure audio plataforma guztukoenean, beraz, Cristina e, Tapia Guizia eskerrek asko gorekin izateagatik, sí. eta guazen, hasta guraz gozatzera. Agur. Amarabia Dame su bate, quiso su aguino. Esa eguía, esa eguía es inaita caída. Esa es el tazuno. Yo sueño y a sangre
que não sabia nota assim tira negando seu talento foi que nem Kaixo entzule donostia kultura irratientzuten ari zara eta jakingo duzuen moduan ispilu beltzaren ostean orain kantakatioren txanda da. Gaur ostirala izanik DJ eta selektore bat izango dugu protagonista. Giu Núñez Brasil da rain zuzen eta berak bere herrialdeko rigi eta bugi estiloen kantuetan murgilduko gaito.
sempre bem-vindo, sempre alegre, que gira sorrindo, como raio de sol na manhã. Moçambique 
Como pode uma alma pequena franzina ter fé em um Deus? Quando os gritos da fome afetam e afastam todo sonho seu.
admitir Nunca terei um gás Louco, muito louco Cada força bruta Agora quem não ama Se programa No congelamento do momento Na automação do elemento No descartável desta cibernética Racionalizando a informática Expelindo energia elétrica A sobremesa é refeição biônica Morando ao lado da usina atômica Camado pelo videogame, o Atari é um atalho. Espantalhos e retalhos da tela de um VHS. Coração, fita cassete. E no peito, um tape deck. Alô, alô, Taguá! Iô, 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 iô! Lá vem o índio chorando, estrangeiros invadindo Tanto aqui como acolá, é no sul e é no norte O negócio tá tão russo, que nem Max e nem Confúcio Conseguiram consertar E as estrelas confinadas, 
Por uma paixão tão cínica Pelo céu passam foguetes, crianças de bicicleta Já estão telefonando para o raio que o parta E o satélite indica qualquer parte da sucata Dizem que é o progresso conservado numa lata Atravessando o eixão pela poeira do tempo Do tempo Empurrado pelo vento demarcando o nosso chão Vim tocado pelo rádio, vem pelo teleguiado Vem pela televisão Vem de macacão blindado Sai de baixo minha fia que lá vem a tardacia Sai de baixo meu irmão que lá vem o tal estado Tá no sim, tá no não, tá no grito da menina Tá no arroz com feijão, tá no pão com margarina Ina, 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 ina. Tá no Rio, São Francisco, tá no povo e no fuxico Tá na boca da moringa, digo que nem eu, nem nem Que nem nós e nem ninguém, nem vem que eu vou agora Agora Vamos para Xambalá, além da linha do trem Vamos para Xambalá, além da linha do trem. Do trem, 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 do trem. Nas delícias da tua tese escura 
naufragar o desejo Pra parar a fissura Penetrando o segredo sedoso De suas malhas macias Até me derramar na Bahia Divino visual afroastral quando você passeia na ponta da areia O feitiço das formas Nas curvas vertiginosas Eu colho que você semeia Duas pérolas negras No olhar galáctico Chega mais, mais, mais. 
meus olhos Não, São João, não quero vê-las na fogueira Lenhadores, que é o descanso dos meus pássaros Cantadores, que pedem para não morrer Não, São João, não quero vê-las na fogueira Lenhadores, que é o descanso dos meus pássaros Cantadores, que pedem para não morrer Não, São João Não, São João Não quero vê-las na fogueira Lenhadores, que é o descanso dos meus pássaros Cantadores, que pedem para não morrer Não, São João Não, São João Não quero vê-las na fogueira Lenhadores, que é o descanso dos meus pássaros Cantadores e pedem para não morrer
Capoeira Jamaica yo yo A princesa Isabel não me viu Quando joguei um beijo pra ela Bob Marley até que sorriu Quando viu liberdade em terra Eu sou a 
todo azul Quero ver a flecha do cupido abrir seu coração Sou amor, sou amor, eu sou amor Sou amor, eu sou amor Sou amor, sou amor, eu sou amor Sou amor, eu sou amor Eu sou aquele ré
quando eu percebi você estava Cantando samba, canta reggae, dança tchá tchá Cantando samba, canta reggae, tchá tchá Cantando samba, canta reggae, dança Cantando samba, canta reggae Parei para te ver e você nem me viu Gritei pra você ver que eu aqui estava Soube bem alto pra você me ouvir E você nem aí continuava Com samba, com reggae e com tcha-tcha Canta samba, canta reggae, dança tcha-tcha Cantando samba, canta reggae, dança tcha-tcha Canta samba, canta reggae, dança
Moçambique Vela tu vilaie E mama Moçambique Vela tu vilaie E mama Moçambique Eu vim aqui pra falar Da fome do ar De Moçambique Eu vim aqui pra falar Da fome do ar De Moçambique Como pode uma alma Pequena franzinha Ter fé em um Deus Quando os gritos da fome Afetam e afastam Todo sonho seu Mozambique 
Cada força bruta Agora quem não ama Se programa No congelamento do momento Na automação do elemento No descartável desta cibernética Racionalizando a informática Expelindo energia elétrica A sobremesa é refeição biônica Morando ao lado da usina atômica Camado pelo videogame, o Atari é um atalho. Espantalhos e retalhos da tela de um VHS. Coração, fita cassete. E no peito, um tape deck. 
Alô, alô, Taguá! Iô, 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 iô! Lá vem um índio chorando, estrangeiros invadindo Tanto aqui como acolá, é no sul e é no norte O negócio tá tão russo, que nem Max e nem Confúcio Conseguiram consertar E as estrelas confinadas, por uma paixão tão cínica Pelo céu passam foguetes, crianças de bicicleta Já estão telefonando para o raio que o parta E o satélite indica qualquer parte da sucata Dizem que é o progresso conservado numa lata Atravessando o eixão pela poeira do tempo Do tempo Empurrado pelo vento demarcando o nosso chão Vim tocado pelo rádio, vem pelo teleguiado Vem pela televisão Vem de macacão blindado Sai de baixo minha fia, que lá vem a tadacia Sai de baixo meu irmão, que lá vem o tal estado Tá no sim, tá no não, tá no grito da menina Tá no arroz com feijão, tá no pão com margarina Tá na boca da moringa, digo que nem eu, neném.